0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Montpellier sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme l'habitude, comme hier, d'ailleurs, la consommation modérée et responsable avec la mode des vins oranges. On va en parler parce qu'on connaît bien les blancs, les rouges, tout ça, la du orange, heureusement qu'il est de la manuelle. Hein mm -hmm. euh, on parlera également de So Wine, du Duché du d'Uzès et puis le Vino Quiz pour gagner des cadeaux. En jouant sur Invino Radio.fm. mes côtés, Hélène Pio, David Cobold, Philippe Forbrac, Emmanuel Perrondet. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Super équipe. Alors pour commencer cette émission, Invino Sur Radio, on retrouve David Cobold, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Et on parle
1: d'exportation de vins français, David, aujourd'hui. Alors situons un peu le contexte. Il, y a, il est vraiment nécessaire pour la plupart des producteurs de vins euh, de France d'exporter. Puisque, pourquoi C'est simple. Euh, regardons les chiffres. Le marché français est en déclin. Euh, les marchés en expansion sont le Canada, les États-Unis, un peu le nord de l'Europe et l'Asie. Donc si vous n'exportez pas, euh, bientôt vous aurez de moins en moins de marchés. Et la concurrence est, est très aiguë sur l'ensemble de ces marchés, y compris à l'export. Hein. Ne croyez jamais que le marché... Euh, euh, va vous ouvrir vos bras euh, parce que vous êtes français. Il faut aller les chercher. Vous, hein, les et que vous avez soi-disant inventé le vin, ce qui est déjà faux sur le plan historique. Oh, David. Non, non, mais le français n'est pas arrogant.
0: Oh, David Kebol. Et l'anglais, vous voulez qu'on parle positive. de Theresa May Non, bon, ouais, alors restez polis. Exactement, ouais.
1: Alors, donc, le, alors sujet, le Brexit euh, et les gilets jaunes ont marqué c'est égalité quand même. Hein, <rire> Un Donc, je, je rapporte un peu de conseils qui ne sont pas de moi, parce que qui suis-je pour donner un conseil à quiconque sur quelque sujet que ce soit, n'est-ce pas, Hélène <rire> euh, C'était le sujet des récentes rencontres des vignerons indépendants de France, grande organisation qui, chaque année, euh, se réunit entre les membres dans une région viticole différente. Cette année, ce fut en, dans le Var. Nous y étions pendant deux jours et le sujet, c'était l'export. Donc ça, ça, Autrefois, ça a été le ça a été différentes choses, c'était l'export. Et euh, Moi, j'ai je, je, retenu une espèce de série de conseils, donc il y en a dix, donc c'est le top ten des conseils. Premièrement, bien se connaître, c'est-à-dire connaître son produit, son histoire et être capable de le raconter, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. En français et en anglais peut-être hein alors, la question des langues est évidemment importante à l'export. Si vous ne parlez pas euh, l'anglais, déjà, il vaut mieux recruter quelqu'un ou avoir un agent. Ou se limiter à la Belgique, euh, la Québec... Suisse, la Suisse. Suisse et la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Euh, ou le Québec. Il y a le Québec. Le Québec. Hein, même si parfois des mots ont un sens différent au Québec par rapport au français.
0: Allez, gardez garde, votre char.
1: Deuxième point. Être déterminé et patient. C'est deux choses différentes et c'est deux choses qui sont euh, corrélaires. Il faut être déterminé, oui, mais être patient. Ne vous attendez pas à ce que toutes les pommes tombent dans le panier euh, l'année suivante de votre famille. – C'est un
0: proverbe québécois,
1: non ?– C'est une vieille <rire> proverbe québécoise, oui. Euh, troisièmement, être à l'écoute de son interlocuteur est jamais arrogant. C'est-à-dire ne vous croyez pas en terrain conquis parce que vous avez le meilleur vin du monde, vous venez du pays qui produit les meilleurs vins du monde. Ça, on oublie, hein, on écoute, on regarde, on observe et ensuite on fait sa proposition. – Quatrièmement, connaître les pratiques culturelles des pays en question. Alors ça, c'est souvent sous-estimé. Les pratiques culturelles peuvent être très différentes à l'égard du vin et en général. Donc, renseignez-vous. Si vous ne connaissez pas le pays que vous allez prospecter, renseignez-vous sur les pratiques. Euh, parlez avec des gens qui ont déjà fréquenté ce pays, qui sont déjà présents. Quels sont les pièges Quels sont les avantages Sur quel terrain est-ce que vous pouvez avancer euh, sans, sans être sur un terrain miné Connaître évidemment la législation du pays. Les législations sont très différentes elles sont parfois très complexes, prenons le cas des États-Unis. Il y a même une législation différente par État des États-Unis. N'oubliez pas que c'est une fédération. Il y a des pays qui sont quasiment, ou des comtés qui sont secs, où l'on ne peut pas vendre. Il y a des marchés qui sont plus importants, mais où les contraintes sont plus multiples. Donc regardez, il y a des monopoles d'État dans certains pays. La Suède, par exemple, ou le Québec. La plupart du Canada est en monopole d'État, sauf l'Alberta. Bien préparer ses visites. Hein, pas y aller comme ça euh, les doigts dans le nez euh, la fleur au fusil, il faut bien euh, connaître l'ensemble des choses que j'ai mentionnées avoir un site web bien fait et traduit correctement en anglais parce que c'est votre carte de visite. Donc, si vous partez vers, vers un pays, vous apportez peut-être des échantillons ou pas, vous parlez de votre vin, quelqu'un va se renseigner sur vous, vous avez pris un rendez-vous, il va tout de suite vous regarder sur Google, trouver votre site et s'il n'est pas bien fait, ça donnera une très ouais, mauvaise impression. Ça va, quoi, en tout cas. Euh, pas de blabla, des faits, des choses belles, pas belles, mais donnez des choses bien faites et surtout faites attention à la qualité de la traduction. Si, si, votre, si vous vous fiez sur un traducteur Google, euh, ce n'est pas bon du tout. Des traductions où les mots sont trahis où, bon, non euh, avoir, euh, tenir parole y compris sur le plan des rendez-vous c'est-à-dire être à l'heure il y a des pays où c'est essentiel d'être à l'heure en France on semble prendre ça un peu à la légère on part du quart d'heure parisien c'est parfois 20 minutes ou une demi-heure faut pas faire ça, surtout dans les pays euh, anglo-saxons
0: Anglo ni aux Pays-Bas d'ailleurs hein.
1: et puis enfin, et ça peut paraître contradictoire avec tout ce que je viens de dire, être vous-même si vous n'êtes pas vous-même, vous, vous n'êtes pas authentique. Ce que les gens cherchent dans le vin, c'est de plus en plus une forme d'authenticité. Il faut être à l'écoute, certes, mais il faut euh, vous présenter, pas vous trahir. Euh, être votre vrai personnage euh, tout en mettant un peu les formes, en s'adaptant aux mœurs du pays. Voilà un peu le résumé. Et on a eu des experts de différentes... Euh, je pense que Marie Masqueré, tout à l'heure, va pouvoir donner son avis, parce qu'elle a oui, certainement des choses heureux. à dire euh, la fondatrice à l'agence On avait l'ex-chef du pôle business France en Royaume-Uni, Olivier Proton, qui a parlé de, de la force de vente et l'export. On avait Denis Abraham, qui est en chargé d'affaires pour le même pôle business, mais cette fois-ci en Allemagne qui a parlé d'une manière très concrète des relations avec un importateur. Et le cas de l'Allemagne est intéressant. C'est le plus grand importateur de vin en volume euh, dans le monde. Euh, mais chaque landeur est un peu différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs importateurs en Allemagne sans qu'il se marche... Euh, — Les pieds les uns sur les autres. Donc on abordait les questions comme est-ce qu'il faut accorder une exclusivité ou pas oui. Et moi, ce que je disais par rapport à ça, c'est qu'une exclusivité dans un petit marché, ça avait du sens. Dans un grand marché, euh, il faut le mériter. Donc il y avait tout un tas de sujets qui étaient abordés, le prix, les tarifications... Euh, des états de cas sur l'importance de la culture locale, le rôle des aides à l'export, notamment des banques, notamment des centres de business. Euh, le CSC, par exemple, est assez fort là-dessus.
0: Merci beaucoup, Lady Une vidéo sur la durée. On retrouve maintenant euh, Manuel Perrondet, président de chef-d'œuvre, meilleur sommet de France en 2008. Euh, MOF également, hein, c'est ça hein Oui, c'est ça. Depuis peu de temps Cinq ans 2011 quand même. 2011 donc, euh... quand même, voilà. Alors, vous nous parlez des vins oranges. Alors, ouais. qu'est-ce qui se passe là On connaît les vins les vins des Schtroumpfs, les euh, bleus, les blancs, <rire> les rouges. On connaît les gilets jaunes, mais les vins oranges,
2: qu'est-ce que c'est bon, C'est le vin des, de ceux qui aiment réfléchir, ceux qui aiment méditer. Ah. Euh, les, les vins oranges, c'est un, un, euh, un type de vin qu'on a vu revenir un petit peu au goût du jour dans les, dans les années 2000. Qui maintenant, dans la, la plupart des, des grands établissements, euh, notamment aux États-Unis, hein, puisque cette mode revient des États-Unis, euh, fait quand même beaucoup parler d'elle. On a de plus en plus d'auteurs en France qui s'essayent se, qui à ce genre d'exercice. et C'est un type de vin, une vinification spéciale sur des raisins blancs, qui permet d'avoir bah, à nouveau, côté des raisins de, blancs. Voilà, c'est on le fait donc à base de raisins blancs. Je vais vous expliquer un petit peu comment, mais surtout, on veut simplement reproduire un, 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 un style de vin euh, du Caucase, donc, notamment de Géorgie, où, on a, où à l'époque on vinifiait dans des amphores euh, des raisins en grappe entière. On Pas est... des enfants,
1: Et... Emmanuel, ce sont des jarres. des jarres. Et ça s'appelle des, des coiffries là-bas. Parce que, que l'enfort c'est un outil de transport. Ah non, mais il y a un doctorat le... en jarre,
2: David J'avais noté, vrai. évidemment, la, la nuance. Mais <rire> simplement, le, pour nos pour auditeurs, simplement ce, ce type de vin reste évidemment assez énigmatique. On en goûte très peu, il y a peu d'acteurs. Mais cette mode, en tout cas, euh, qui ressurgit de, de, des états unis souligne le caractère assez unique de certains vins du Frioul, euh, notamment en Italie, puisqu'il oh, y a un grand domaine, comme Gravener, par exemple, qui a été peu le moteur de cette euh, je dirais euh, remise au goût du jour de ce type de vin et euh, aujourd'hui ça fascine beaucoup, ça fascine euh, les sommeliers c'est ce bon Alors c'est très singulier dans la mesure où on vinifie euh, les vins en les pressant euh, très très fort euh, en les laissant macérer aussi très longtemps bah, ça fermente très lentement avec les grappes pendant plusieurs mois, euh, ça appuie ça, on extrait simplement les tanins euh, il y en a, vous le savez, dans les pots des, des raisins blancs et ces fameux euh, euh, tanins vont apporter un contraste assez sidérant en dégustation on a la fraîcheur naturelle l'acidité d'un vin blanc mais aussi une fine amertume qui va donc apporter un, quelque chose d'assez nouveau donc tous sont typés, bien. ils sont typés ces vins ils sont très typés Alors.
1: je voulais juste dire que le, le, pour moi la terminologie orange est un peu trompeuse parce que moi je suis allé plusieurs fois en Georgie et beaucoup de vins qui sont élaborés dans les couvrilles des blancs ne sont pas oranges du tout ils sont tout jaunes oui. euh, Donc jaune. l'orange c'est un effet de l'oxydation qui est, est rajouté à ça donc ça c'est pas toujours... Les, les vins tanniques blancs ne sont pas toujours des vins orange
2: Oui, alors on, on, les, on les appelle vins orange parce qu'effectivement, a... maintenant oui, dans la proposition, comprend, plein, moi, un oui. peu de choses, c'est assez expérimental quand même, dans bon, pas mmh. mal de, de cas, il y en a qui sont plus maîtrisés que d'autres, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre dans toutes les mains. Il ne faut pas espérer bluffer ses amis avec un vin orange le dimanche, par exemple, mais il faut, je pense, pousser le curseur de la curiosité jusque-là pour comprendre un petit peu pourquoi ça revient, pourquoi ça a le mérite d'exister. On, on fait revivre un peu l'histoire, tout simplement, à travers ça. Et derrière, on peut aussi si on est amateur d'accords vins emmener ces cuvées à table sur des associations un peu Alors critères. quoi par exemple Bon, évidemment, quand on peut faire, euh, quand on a ces vins orange, ces fines d'amertume on peut jouer surtout et notamment à la période des agrumes, sur tout ce qui a euh, de la corse d'agrumes, ah de oui. pompe le mousse de pomelos, tout ce qui peut être confit. On a aussi des accords magnifiques qui sont proposés autour de certains fromages. Mmh. Et je pense bien sûr, comme ces vins sont assez singuliers, et puis qu'on les boit puissants, pour se délecter des fois comme ça autour d'un beau fromage, des fromages assez forts. J'aime bien les, pâ les pâtes lavées moi avec les, les vins oranges, ça les contraste parfaitement, ça encaisse. Un quoi petit comme, comme pâtes lavées par exemple je ne sais pas, souvent on a des problèmes de mariage avec euh, brille, des. Ouais. Pardon Une brie, par une... exemple. alors les bries, ouais, effectivement, les livarot, les, les Marois, ah ouais. les choses comme ça qui Mais sont les, quand, les des fois... eh oui, des les quand les même des fois. Oui, c'est quand même. Il y a de la tenue. hein. Ça, ça,
3: ça, ça, ça tient même, bien le challenge.
1: Les, même les poisses. Et les poisses marchent marche aussi. Et les fromages de Jura, parce que le vin jaune, après tout, n'est pas très élevé. Ça marche
3: très bien avec des volailles aussi.
1: Oui, les volailles rôties,
3: effectivement, la l'agrume-volaille. Et, et vin orange ça citron ça confit tout ça on peut en
2: bien. trouver en France ou pas Manuel non, on en trouve un petit peu alors il y a des cavistes avertis qui en, qui en vendent c'est malheureusement des tirages plutôt limités puisque souvent oui. on n'en produit pas beaucoup mais à, à essayer vraiment c'est chouette à essayer
0: et alors quelques peut-être euh, noms de, de vignerons de domaines euh, que vous euh, aimez bien il y,
2: ou... y a bien sûr ces grands domaines Gravener ou Radicon qui font des très grands vins euh, en Italie il y a d'autres euh, propriétaires français qui en font Stéphane Tissot en fait un petit oui. peu euh, dans, le euh, le Jura. Dans, dans le Jura Thierry Germain ce qui est essayé à Somme donc on a maintenant une forme de renouveau. Beaucoup pas mal en
0: euh...
1: Slovénie également. Voilà, en et ça
0: reste anecdotique ou selon vous ça a un petit effet de mode Ça peut repartir
2: durablement ou ça restera toujours marginal C'est un peu comme les, une sorte de goût à chaque fois, mais je crois que quand on, a, quand on est rentré un petit peu dans cet univers-là, ça appartient à l'univers du vin, il faut le souligner, puis s'y intéresser. Et c'est ce que font en tout cas aujourd'hui les cavistes, les sommeliers et les gens qui aiment la diversité. Et les du prix
0: goût. dont vous nous rappelez un peu le vin, enfin, est-ce est que ça coûte très cher un vin orange C'est voilà. assez cher
2: c'est assez ouais. cher on les trouve euh, pas ouais, petites serrées et puis c'est compliqué à faire 30-60 euros pour un... chez un caviste ah, euh, euh, ouais. c'est
0: pas en petite bouteille de 50 centilitres quand même en non, plus. non hein. c'est en
2: bouteille de 75 bon, mais ouais.
0: c'est assez cher bon très bien et vous en pensez au restaurant par exemple le FIFORBRA vous le proposez également vous pouvez en avoir
3: ou c'est juste euh... on en a parce qu'il y a une demande aujourd'hui de curiosité par rapport à ça et donc oui. en tant que sommelier effectivement les gens du challenge peuvent nous goûter quelque chose d'original etc donc c'est une bonne clé effectivement une bonne entrée en matière
0: merci beaucoup merci Emmanuel dans un instant retour chez le caviste Nicolas à Paris pour le Video Quiz et puis après on parlera de l'agence Sowine. Sud Radio Invino à la Marty, midi 30 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec David Cobold et le Video Quiz David.
1: Est-ce que vous voulez gagner un abonnement d'un an à la revue de 20 ans à la Marty David Les auditeurs peuvent le faire aussi, hein, à condition de répondre correctement à la question suivante Alors, la question, est la question de ce week-end. Quel est le titre du livre de Philippe Schex hmm c'est bien, c'est bon, c'est du vin. Option B, la victoire du vin. Option C, la défaite du 15. Le 15 de France, évidemment, parce que ce n'est pas le 15 de la Rose. <rire> Ça va, là, vous n'allez pas la ramener, là, Kobol. Non, 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 hein pardon. Non, Alors, ils sont pas en forme. En Alors, pour répondre oui. et gagner un abonnement d'un an Justement, répète, Manuel. à oui. la revue de Vin de France, euh, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm invinoradiotoutattaché.fm à la rubrique vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort. S'il y a beaucoup de bonnes réponses, je pense que ça sera le cas.
0: Merci beaucoup David Keboul. Invisible sur radio. Retrouve maintenant Hélène Pio pour euh, ça va tout va bien Parfaitement. Sowine aujourd'hui ou pas
4: Ah Sowine toujours. Bon,
0: allez-y. C'est qui Marie nous, alors
4: Nous recevons aujourd'hui Marie Mascré. Bonjour. Bonjour Hélène. La fondatrice de l'agence so Wine, euh, agence de marketing et de communication dédiée à l'univers du vin et des spiritueux, euh, lancée en 2006 déjà. On va, on va situer 25 collaborateurs, des bureaux à Paris, à Bordeaux, à Lyon, euh, à l'étranger aussi. Des partenariats à l'étranger, tout Des en fait. partenariats à l'étranger. Euh, et puis, bah, pour nos auditeurs qui ne seraient pas dans le milieu, ils disent, bon, voyons, euh, marketing, communication euh, pour le vin. c'est pas, hein. pas très
0: bon. poétique. c'est pas très poétique.
4: Vous faites quoi Vous prenez les entreprises et vous leur dites, euh, tiens, ça, vous, vous vendriez mieux vos bouteilles si vous faisiez comme ça
5: non, notre métier, c'est d'aider les marques de vin, de champagne, de spiritueux à mieux communiquer. Un jour, on m'a dit, c'était un concurrent qui m'a dit, vous au moins, vous avez tout compris, il faut dépoussiérer l'univers du vin. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Ça, c'est le métier de l'agence. Et puis moi, aujourd'hui, je chuchote à l'oreille des, des présidents et des directeurs généraux quand ils en ont besoin, parce que ce n'est pas toujours le cas pour les aider à bien communiquer et à bien promouvoir leurs marques. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes des marques que vous accompagnez on travaille avec des marques en Champagne, beaucoup, parce que moi je suis champenoise d'origine, on travaille en particulier avec la maison Philippona, on travaille avec des domaines à Bordeaux, Côte on travaille avec des domaines en Provence, on travaille avec le CIVP, on travaille également avec des marques internationales, dans les spiritueux je peux citer Aberlour, je peux citer euh, des Roms, je peux citer des, des voilà, différentes marques vous parlez Jacques
0: Daniels, par exemple, qu'est-ce que vous leur faites, par exemple, comme prestation concrète
5: Alors la première des étapes, c'est de les aider à se poser les bonnes questions. Tout à l'heure, David, disait il faut bien se connaître, c'est pareil quand on est une marque, c'est se dire je suis qui oui. Je fais quoi Je vends quoi Je suis comment Je le vends à qui Je le vends quand Je le fais, je vends comment Et idem dans la communication.
0: Et c'est le directeur marketing qui fait appel à vous ou alors vous le remplacez parce qu'il est mauvais
5: alors, c'est le directeur marketing qui fait appel à nous. Souvent, il a besoin d'avoir un petit peu de recul et d'avoir un peu d'aide. En revanche, on est quand même sur des structures où la plupart du temps, on accompagne aussi les directeurs généraux eux-mêmes qui n'ont pas forcément des structures marketing en interne. Donc là, dans ce cas-là, on est un service marketing. Et le
0: marketing aidé. du vin, là, en France, carrière porté parce que David a expliqué que parfois, les, les, les vins les, étaient mal représentés au niveau des sites Internet, mal traduits, tout ça. On est à l'âge de pierre au regard des autres pays ou pas du tout
5: on est à l'âge de pied, on regarde certains autres pays, en particulier les pays qu'on appelait à une époque les pays du Nouveau Monde. En revanche, on a beaucoup évolué depuis 10 ou 12 ans déjà. Quand vous parliez il y a 12 ans des vins français, on était vraiment sur une approche où on ne se posait pas la question de qui allait les consommer, donc pas la question de communiquer. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, ça, ouais. ça a pas mal bougé.
0: Qu'est-ce qu'on en pense du marketing du vin La Manuel Perrandet, vous en pensez quoi Vous
2: trouvez bon, qu'il y a du progrès c est c est bien grâce bien, à Marie et son agence Je trouve que moi je connais bien Marie, puisqu'on a, on a travaillé avec elle au départ. Donc je... ça, pour chef-d'œuvre, c'est ça Exactement. Très bien. Voilà, chef-d'œuvre,
0: c'est quoi déjà vous nous rappelez
2: Chez euh, Dove est un club de passionnés de vin que j'ai créé euh, il y a six, en 2012 pour des amis au départ. Maintenant, on a 1500 membres passionnés de vin pour lesquels on fait plein de choses. Et Chez, c'est comment Chez Dove Ah, ben bah, voilà. Ça, <rire> Alors non, oui. Le marketing du, de, du vin est, est important, primordial, surtout sur des, des marchés internationaux. Euh, maintenant, il faut savoir effectivement bien, bien articuler son discours, bien communiquer, euh, comprendre un petit peu à la vitesse où le marché évolue. C'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est quand même fascinant et dingue. Et donc, euh, savoir euh, encadrer ça, euh, je crois que Marie et son équipe le font... Il y, a, il, y a,
1: il y a différents aspects du marketing le marketing c'est un ensemble ça, ça, part, ça peut partir en tout cas de la conception même du produit jusqu'au consommateur mais c'est aussi le captage des informations hein, de, l'intelligence du marché ou la veille au marché je pense que Marie vous, vous faites ça également.
5: Exactement c'est d'abord essayer de comprendre sa marque donc d'aller en profondeur dans la spécificité de la marque mais c'est également effectivement analyser qui consomme, comment est-ce qu'on consomme comment est-ce qu'on consommera demain donc c'est l'analyse des tendances qui est aussi importante pour savoir comment créer ces débouchés.
4: Mmh. Alors justement pour, pour analyser un peu ces ses, ses tendances euh, Sylvain Dadé qui est le cofondateur de, co de, de So Wine et dont vous êtes très proche euh, a mis au point très très proche très très proche, ah, mais, très, mais, très proche mais, mais, mais je ne dirais rien de plus ah
0: bah ben non 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 c'est euh, très, très très
4: proche <rire> 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 donc Sylvain Dadé euh, a lancé le baromètre So Wine il y a déjà quelques années qui étudie l'influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs du vin en France euh, super baromètre franchement je vous le dis en tant que journaliste c'est toujours très éclairant euh, chaque année, on a vraiment une belle photographie de la
5: consommation et des nouvelles technologies. Alors le baromètre, effectivement, ça fait partie des outils qu'on a mis en place. Et on a une particularité, je pense, chez SOWEN, c'est qu'on n'aime pas vendre du vent. Et quand on étudie un sujet, en l'occurrence quand on a lancé le baromètre, c'était un peu le début du digital et des réseaux sociaux, on s'est vite rendu compte, euh, donc Sylvain en particulier que tout le monde en parlait mais personne ne savait de quoi en parler en fait, il n'y avait aucune étude qui existait sur le sujet. Donc Sylvain a eu l'idée de lancer le baromètre en se disant mais au moins vendons des prestations si c'est nécessaire mais en sachant de quoi on parle. Donc ce baromètre effectivement qui aujourd'hui s'est élargi et effectivement vous l'avez dit, il étudie au départ les, la relation entre les réseaux sociaux et les consommateurs, aujourd'hui il va bien plus loin et il permet à bon nombre d'acteurs met d'act chiffres gratuitement à disposition de tout le monde, de comprendre comment le consommateur de vin évolue, et puis comme c'est un baromètre, on a l'analyse comparée année chaque année. Exactement. Et pour
0: terminer, bosser avec des, des entreprises concurrentes, c'est pas compliqué ça, de conseiller des, des marques de champagne qui se battent au quotidien sur les terrains du, du marketing justement
5: Alors pas du tout, bon. à partir du moment où on, les, on creuse vraiment dans leur personnalité, on peut travailler pour elles différemment, puisqu'on va vraiment savoir exactement qui elles sont et à qui elles s'adressent.
0: Hélène, dernière question euh... Ou un commentaire peut-être
5: Oui, je,
4: je voulais savoir si vous alliez être élue présidente de la République, ou en tout cas de la Food and Wine République, qui est votre l'un
5: de vos derniers projets en date. Alors c'est un dernier projet qui effectivement a consisté à s'associer avec un certain nombre d'agences similaires en Europe. Donc on est dix agences dans dix pays. Euh, le but c'était de dire bah, aujourd'hui on a aussi nous une capacité sur plein d'outils à travailler à l'international. David disait tout à l'heure c'est important de parler anglais. C'est vrai que chez Soane on parle cinq langues donc on a déjà cette chance là. En revanche avoir un relais sur place c'est aussi extrêmement important et nos clients nous le demandent donc on a créé ce relais là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci Marie, merci Hélène. Vidéo sur Radio retrouve Philippe Forbrac pour payer du restaurant le Piston du sommelier Thierry Boulard à Paris qui nous invite dans son duché oui, du côté le Ducsès, exactement. Ah, le duché.
1: Monsieur, monsieur le Duc, Monsieur, monsieur prie, le Duc, je vous en prie. <rire> Contractez-vous, nous sommes allégeants.
3: Allégeants, C'est un terroir qui est marqué depuis très très longtemps par par l'histoire. Les Grecs connaissaient déjà d'ailleurs cette région de France globalement. Ils connaissaient déjà beaucoup de choses. Et on fait souvent référence à eux. C'est pour ça que vous allez vous voir faire voir chez, chez les Grecs. Vous voyez
0: David, par exemple, c'est pas drôle. Non, non c'est pas grave. <rire> <C 'est... rire>
3: En tout cas, ce chef lieu de canton, UZES, euh, abrite une appellation qui s'appelle le, le, le duché d'UZES, une appellation relativement récente, parce que l'AOC est obtenue en 2013, donc c'est quand même très très récent. Pendant longtemps, c'était IGP, euh, Uché euh, enfin donc 20 pays, euh, et ils ont lutté pour pouvoir être reconnus en tant que tel, et aujourd'hui, bah, c'est récompensé, j'allais dire, par cette, par cette belle appellation. C'est une région qui est très connue. Alors, on est situé pas loin... Vu, 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 vu de... D'Uzès, non D'ailleurs. Pas loin d'Uzès. Non, mais je, je sais, sais pas. Il y a le Gadget qui a enquêté. Sur des contreforts sévenoles. Ah, exactement, pour être un peu plus précis. Euh, et c'est intéressant parce qu'il y a une très jolie exposition. Contrairement à l'idée qu'on peut avoir des vins du Sud, euh, on a ici, comme dans certains petits terroirs, pas loin en tout cas, dans, notamment Hérolté mais pour le Gard, c'est une des plus belles expositions. On a des... Des coteaux, on, a, on, on monte plusieurs centaines de mètres d'altitude au, au niveau des vides également, ce qui est quand même pas banal dans le coin. Et ce qui permet notamment d'avoir euh, ben des nuits fraîches qui permettent de préserver l'acidité naturelle du raisin et de donner euh, des, 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 des vins avec une certaine fraîcheur également. Alors l'endroit le, le, le plus célèbre du coin c'est quand même le pont du Gard. Hein, euh, ouais. Célèbre plutôt pour enfin, pour il est les pas romains, en quoi, quoi, pour il les les main que par les grecs. Il faut
0: travailler un petit peu parce mais, a,
3: mais ouais. Exactement. Mais en tout cas, c'est un bel endroit. Il y a, il y a beaucoup d'autres plantations. C'est aussi une région célèbre pour ses oliviers, ses vergers de pêcher notamment ses abricotiers, ses chênes truffiers. Mais la vigne fait bon ménage avec tout ça. Sur 77 communes, c'est pas banal. Hein. On a l'impression que c'est une petite commune qui a que de quelques vignes autour du Zest. mais il y a 77 communes sur le département. Et il y a même six communes alentour qui ont droit également de produire du vin blanc, rouge et rosé, puisque les trois couleurs sont possibles. L'encépagement le, est assez traditionnel. Hein. Pour les blancs, on a essentiellement du vionnier et du grenache même si on peut le compléter de Rossade, de Marsade et même d'Uni-Blanc, c'est quand même le Vionnet et le Grenache qui sont les deux cépages emblématiques. Le Vionnet avec ses caractéristiques très singulières, ses arômes d'abricot, ce côté floral de la violette, ce côté un petit peu aguicheur, qui heureusement qu'il est planté un peu, pour le coup, en altitude, parce que sinon il aurait tendance à être un petit peu mou. Le Grenache, lui, se trouve plutôt à l'aise avec ses, ses terroirs assez solaires aussi, dans la partie les plus chaudes en tout cas. oui ça donne un bel équilibre que lorsqu'on Peut associer les deux. La Marsanne la Roussanne voire blanc viennent compléter l'équilibre de, de ces vins. Pour le, côté, pour le rosé, on a les, les cépages traditionnels du camp. On trouve le grenache, l'incontournable cépage euh, espagnol qui fait des beaux jours de ce secteur-là de, de la France, agrémenté de Syrah longtemps considéré comme cépage améliorateur dans la région, c'est-à-dire qu'on a dit aux gens planter de la Sierra c'est ce qu'il faut pour votre avenir finalement ça fonctionne correctement et il y a souvent du cinceau également qui est le cépage traditionnel pour l'élaboration des rosés ce sont des rosés, d'ailleurs le rosé globalement, se vend bien. Et d'ailleurs, c'est la proportion la plus importante aujourd'hui des, des vins produits dans ce, dans ce secteur-là. Ils n'ont pas la réputation des rosés provençaux en termes de commercialisation, mais ils ont, ils ont un intérêt des consommateurs parce qu'ils sont faits un peu dans ce même esprit-là. Et quant au rouge traditionnellement, le grenache est incontournable, y compris, la Syrah est la bienvenue. On trouve, et je trouve ça pertinent, des vieux carignons de coteaux qui avaient été oubliés parce qu'on nous disait c'est des vins de pays, donc finalement, le, les carignons, ça va bien. Et aujourd'hui, c'est tout à fait louable d'avoir ces carignons parce que maîtrisé en rendement sur des, sur, sur des coteaux bien exposés, on a des jolies maturités et on a une réserve, j'allais dire, d'acidité, voire de tanin, de fraîcheur quelque part dans les vins qui permet de rééquilibrer les vins et de, à la fois des vins avec un comportement un peu singulier parce qu'on ressort des, 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 des repères classiques et en même temps des vins qui ont un joli potentiel de garde. Donc ce sont des vins qui, qui sont accessibles en prix Franchement, Alors combien, euh, Philippe bah, Les premiers vins, ah euh, much. 5, 6, les Coopérative on est entre 5 et 10 euros. Oh oui, donc ça va, les domaines, euh, je vais en parler de quelques-uns, mais les, les domaines oui, vendent allez. des vins à moins de 10 euros. La plupart, les rosés sont vendus oui. au domaine à moins des de 10 non, euros. Des noms, des noms Et les blancs, ils sont un peu plus rares, donc ils sont souvent un, un petit peu valorisés, mais le... Alors le, le domaine de Philippe Nuswitz mmh. notre, notre confrère sommelier meilleur sommelier de France également comme, mmh. comme Manuel Perondet et moi-même bon, le, 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 avec son Aurénia réserve notamment qui est magnifique Super le domaine deleuze Rochetin, la cape de Durfort sur la commune du Fort, Castano également. Et puis un caviste qui s'appelle Christophe Feuillebois, la cave du Zès, qui est un très bon caviste. Vous pouvez trouver quasiment tous les vins de l'appellation. Et en plus, il fait bar à main. Donc, si vous voulez vous arrêter pour il vous faire un petit coup, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup,
0: Philippe Forbac. Merci à vous, Marie et Hélène Pio, David Cobol et Emmanuel Perrondé. Fin de ce numéro au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, Invino ou notre page Facebook, Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précises, hein, toujours en public et de qualité chez Nicolas à Paris. Le Cavis fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.